Salam jumpa pendengar, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama. Di episode kelima ini, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang karifan lokal dan upaya konservasi bentang alam di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Telah hadir bersama kami, Ibu Linda Yuliani dan Bapak Valentinus Heri. Dari kedua pakar ini, kita akan mendengarkan bagaimana pengetahuan tradisional dan aturan adat berperan penting dalam kegiatan perlindungan daerah sungai dan hutan di sepanjang Sungai Kapuas Hulu. Halo, saya Linda dari C4. Saya peneliti di tim Sustainable Landscapes and Livelihoods. Halo, saya Valentino Seri, biasa dipanggil Seri. Saya Direktur Eksekutif Yayasan Riak Bumi Pontianak, eh, di mana Yayasan Riak Bumi lebih fokus di kawasan kegiatan di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum dan sekitarnya di Kapuas Hulu. Ibu Linda dan Pak Heri, ada nggak sih contoh kearifan lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat dan masih berlangsung hingga sekarang? Jadi contoh-contoh pengelolaan tradisional skala bentang alam, misalnya dalam berladang. Masyarakat suku Iban mengenal sistem gulir balik, di mana mereka akan kembali ke lahan bekas ladang ini pada waktu 5-7 tahun, menunggu setelah pohon cukup tinggi. Demikian seterusnya secara rotasi. Contoh lain adalah aturan tentang madu hutan. Di tiap kampung ada periau, artinya wilayah kelola madu hutan. Dan setiap kampung ada ketua periau. Dalam pemanfaatan madu hutan, ada aturan yang disebut aturan periau yang mengatur tentang kapan waktu boleh panen. Dan harus disepakati waktu panen dilakukan secara serentak, supaya asap tidak mengganggu lebah milik keluarga lain yang belum panen. Ada juga aturan tentang pemasangan tikung, yaitu dahan tiruan yang dipasang di dahan kayu. Dalam, pemas- dalam pemasangan uh, tikung itu disepakati areal pemasangan uh, bagi tiap keluarga dan diberikan tanda pengenal dengan simbol tertentu, sehingga semua mendapat kesempatan secara adil. Ada aturan tentang larangan menebang dan membakar pohon tempat pemasangan tikung dan ditentukan sanksi adatnya. Masih ada hal yang berkaitan dengan hutan, ada juga hutan simpanan, dan hutan yang dilindungi untuk tidak boleh ditebang sama sekali yang disebut dengan pulau, dalam istilah suku Iban. Pulau ini adalah hutan keramat yang memiliki sejarah atau tempat persemayaman. Masyarakat adat suku Iban misalnya menganggap bahwa sungai, tanah, hutan, dan semua makhluk yang ada di dalam di, di alam, kelihatan atau tidak, itu memiliki hubungan dengan manusia. Oleh karena itu, setiap kali mereka akan membuka lahan atau hutan, atau ketika mereka hendak menangkap ikan di sungai, mereka mengadakan ritual untuk memohon izin kepada penguasa hutan, sungai, dan langit. Burung-burung bagi suku Iban adalah makhluk istimewa yang memberikan pertanda baik dan buruk untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat ini mempunyai keterikatan emosional dengan bentang alam atau tempat mereka tinggal. Nah, sehingga masyarakat menciptakan hukum atau peraturan tradisional untuk menjaga kelestarian lingkungan mereka. Nah, bagaimana hubungan ini bisa saling mengisi satu sama lain dalam konteks pelestarian lingkungan? 
di dalam suatu bentang alam itu kan terdiri dari banyak ekosistem dan juga eh, ada banyak pihak yang berkepentingan di dalam bentang alam itu. Nah, salah satu pihak kepentingan yang utama itu masyarakat lokal. Karena mereka sudah eh, turun-temurun, bergenerasi dari sebelumnya itu tinggal di sana. Jadi mereka sudah beradaptasi dan juga membangun pengetahuan lokal dalam mengelola bentang alamnya, dalam mengelola sumber daya alam di sana, supaya dapat menjamin keberlangsungannya untuk generasi-generasi berikutnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak godaan tawaran konversi hutan untuk fungsi lain. Nah, bagaimana sikap masyarakat akan hal ini? Itu pasti ada yang mau, ada yang tidak. Nah, yang mau biasanya karena tertarik dengan besaran jumlah kompensasi atau ganti rugi, atau juga janji misalnya untuk bisa kerja di perusahaan atau di proyek tersebut tertarik dengan skema petani plasma. Yang tidak mau, biasanya kalau dari hasil penelitian saya, itu karena mereka sudah melihat dampak negatif dan pengalaman-pengalaman keluarganya di desa-desa lain. Pengalaman ini yang yang membuat mereka tidak mau mengalihfungsikan lahannya dan ingin tetap mempertahankan hutannya, itu karena mereka melihat kalau sudah dialihfungsikan untuk untuk e, pembangunan skala besar atau perkebunan, itu jadi kehilangan lahan untuk berladang dan untuk anak cucu. Untuk berladang, kemudian untuk anak cucunya kalau misalnya sudah berkeluarga, itu perlu lahan baru, itu udah nggak ada lagi, udah nggak bisa lagi untuk, untuk e, mereka. Kemudian juga mereka sudah melihat dan e, ngalamin sendiri ketika mereka e, apa ke rumah keluarganya itu. Kesulitan air bersih untuk sehari-hari, kesulitan kayu untuk buat rumah. Dan ternyata sulit juga untuk kerja di proyek-proyek itu gitu. Jadi nggak kayak yang diharapkan awalnya itu biasanya yang nggak mau. Masyarakat yang tidak tergoda adalah masyarakat yang memahami betul pentingnya lahan dan hutan bagi mereka dan bagi keturunan mereka. Sebagian suku Dayak di Kapuasulu yang saya tahu masih berladang dan untuk itu mereka memerlukan lahan. Berladang tidak hanya untuk menghasilkan padi, tetapi berladang adalah bagian dari kebudayaan. Ketika, ketika tidak sempat berladang, mereka harus tetap berladang, meski dengan ukuran kecil. hanya untuk sekedar menghidupkan benih. Begitu pentingnya benih padi. Untuk itu diperlukan perlakuan yang baik. Mereka percaya benih padi memiliki jiwa. Merupakan sesuatu yang berharga yang diberikan oleh nenek moyang. Oleh sebab itu harus dipelihara dengan baik agar memberikan kelimpahan. Mereka percaya bahwa jika tanah hilang, maka mereka akan kehilangan tempat untuk berladang Dan kemudian mereka juga akan hilang. Sejalan dengan itu, identitas mereka juga akan hilang. Belajar dari riset Anda berdua, kira-kira pendekatan terbaik apa yang perlu dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat ini tetap pada prinsip dan penderian mereka untuk tetap melestarikan bentang alam? Menyerahkan atau tidak, itu totally hak mereka. Hak masyarakat. Tapi, Yang penting, masyarakat 
mengambil keputusannya itu berdasarkan pengetahuan yang cukup mengenai berbagai alternatif yang ada, kemudian manfaat dan resiko dari tiap alternatif itu, sehingga nanti mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup. Jadi nggak cuma berdasarkan informasi dari satu pihak misalnya. Wah nanti uh, kalau menyerahkan uh, lahan nanti dapat ini 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 uh, informasi itu biasanya banyak yang hanya dari satu pihak saja. Penting sekali ada informasi yang cukup untuk masyarakat sehingga pengambilan keputusannya pun berdasarkan pertimbangan manfaat dan resiko dari setiap alternatif dan nanti keputusannya itu dan nggak cuma manfaat dan resiko aja masyarakat perlu memahami juga hak dan kewajibannya misalkan kalau eh, saya eh, menerima ada alih fungsi lahan menyetujui itu hak saya apa tapi kewajiban saya apa dan hak dan kewajiban itu landasan aturannya apa ada kesepakatan tertulis atau tidak gitu seperti dan sebelum itu eh, perlu ada proses free and prior informed consent atau FP yang seperti tadi itu. Jadi masyarakat tahu banget gitu apa yang ditawarkannya, yang ditawarkan ke mereka. Kemudian ada negosiasi secara terbuka, transparan, dan berimbang antara masyarakat dan pihak-pihak luar yang datang yang mau eh, berkegiatan di sana. Nah, selain itu perlu juga ada pihak yang memastikan bahwa semua proses etik, transparansi, informasi berimbang, itu memang benar-benar dijalankan. Ada pihak yang memastikan itu, ada aturan, ada sanksi juga jika salah satu pihak tidak menjalankan e, proses itu. Dari paparan tadi, artinya dalam setiap proses pendekatan baru bagi masyarakat, itu diperlukan pendampingan dari pihak luar ya? pendampingan untuk e, memberikan informasi yang diperlukan dan e, memfasilitasi misalnya proses tanya-jawab diskusi alih pengetahuan antara masyarakat dengan pihak-pihak lain dalam rangka mencari berbagai alternatif itu atau dalam rangka mencari tahu hak saya apa, kewajiban apa pokoknya dalam setiap proses pengambilan keputusan ada proses etik nah e, proses etik dan e, diskusi kalau kita eh, baik meneliti ataupun pendampingan, yang penting adalah kita fokus pada potensi, kekuatan, dan hal-hal positif dari setiap pihak. Jadi kita dari, dari motivasi internal kita sendiri, itu kita perlu melihat para pihak tersebut sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dan alangkah baiknya jika kita juga selalu datang kemanapun, jangan pernah menempatkan diri kita sebagai expert. Tapi sebagai seorang yang ingin belajar memahami dan berbagi informasi, jika kita kebetulan punya informasi yang penting untuk diketahui oleh mereka. Saya meneliti tentang traditional knowledge ini lumayan, uh, udah terlibat cukup lama, dari sejak tahun 2000-an awal itu saya dan kawan-kawan itu melihat ada semacam perubahan persepsi atau motivasi dari masyarakat dalam melihat tradisinya sendiri ada momen-momen 
ketika di awal 2000-an dan ini sepertinya terbawa dari sistem sebelumnya ketika masyarakat sempat merasa tidak percaya diri atau kurang percaya diri jika menerapkan tradisi. Sempat terucap dalam wawancara itu mereka menyampaikan khawatir dianggap e, ketinggalan zaman. Gitu. Tapi di beberapa tahun terakhir ini itu justru menguat um, motivasi untuk kembali menggunakan sistem tradisi mereka, rasa bangga akan tradisi mereka, kembali ke pendampingan, pendampingan itu bisa juga disesuaikan dengan itu. Ada keinginan untuk memperkuat, untuk menguatkan kembali tradisi mereka. Bagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa sangat penting untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan untuk itu perlu tenaga ekstra. Selain memberikan contoh yang konkret bagaimana lahan mereka penting untuk kehidupan mereka, kita juga harus menyampaikan konsekuensi logis dari apa yang akan terjadi jika lahan mereka diserahkan kepada orang lain misalnya. Seperti yang Ibu Linda juga bilang uh, tadi ya, soal dia harus memberitahu mereka kalau mereka memilih sesuatu konsekuensinya apa. Nah, kita juga uh, misalnya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang yang pernah mengalami uh, kasus-kasus seperti itu misalnya di tempat lain. Itu kita juga bisa sampaikan. Jadi sebenarnya mereka tuh memerlukan bukti bukti yang konkret ya, bukan kata-kata indah. Mereka tuh memerlukan gagasan yang membumi bukan gagasan-gagasan di awan-awan gitu. Mengulas tentang kegiatan menanam pohon tengkawang tadi sebagai salah satu upaya melestarikan pohon lokal, melestarikan hukum adat sekaligus melestarikan lingkungan. Bagaimana sih hal ini dapat bersinergi satu sama lain? Wilayah tempat penanaman penanaman pohon tengkawang itu adalah Desa Labian. Nah, keputusan untuk memilih menanam pohon tengkawang itu adalah hasil dari rembukan bersama. Sebelumnya memang sudah menanam pohon buah buah lokal mereka, misalnya untuk merestorasi kawasan hutan yang menjadi sumber air minum bagi kampung mereka. Nah, mereka sebetulnya sudah paham relasi antara hutan dengan sumber air. Bahkan keuntungannya bagi satwa liar ya. Belakangan mereka mulai terlibat dalam pengolahan minyak tengkawang yang kita fasilitasi. Mereka mengadakan pertemuan dengan diketuai oleh kepala dusun karena kepala dusun adalah satu salah satu champion ya di kampung ini yang bisa mempengaruhi masyarakat lain. Dalam mengolah minyak tengkawang, nah tentunya mereka memerlukan bahan baku. Nah, jika kemudian hari mereka memerlukan bahan yang lebih banyak, mereka menyadari dan memutuskan untuk menanam pohon tengkawang. Nah, pohon tengkawang ini secara turun-temurun memang sudah ditanam sebagai penanda kepemilikan lahan bagi masyarakat. Tapi sekarang mereka sadar itu harus ditingkatkan ya, karena tidak ada hanya untuk tujuan penanda penanda apa tempat, tapi juga untuk produksi kan kedepannya seperti itu mas. 
Dari hasil pengamatan Anda, apakah bisa dikatakan menanam pohon lokal itu efektif dalam upaya melestarikan bentang alam? Kalau menurut saya, efektif atau enggak itu pertama-tama perlu lihat dulu motivasi internalnya ya. Motivasi internal ketika masyarakat melakukan sesuatu. Misalnya tadi yang diceritakan oleh Heri dalam penanaman tengkawang. E, karena itu berawal dari e, ide masyarakat, dikaitkan juga dengan tengkawang itu sendiri yang sebenarnya secara tradisional turun-temurun dulu memang dipakai untuk e, memasak dan juga ada aturan tradisional mengenai kepemilikannya, baik kepemilikan pohonnya ataupun lahannya. Jadi sebenarnya motivasi internalnya kuat. Nah, Tapi sekarang kalau misalnya motivasi internal itu eh, selain untuk me- merehabilitasi lahan sepanjang sungai tapi juga misalnya untuk eh, additional income, untuk sumber pendapatan tambahan nah yang perlu dilihat eh, dulu bagaimana kapasitasnya kapasitas baik dari eh, masyarakat sendiri dalam mengolah dan memproduksi produk-produk dari tengkawang itu sampai bisa mempunyai nilai jual yang cukup kemudian bagaimana menjualnya value chain-nya bagaimana kalau sampai diekspor apakah aturannya juga mendukung yang terpenting kapasitasnya juga gitu kalau udah punya motivasi internal kemudian kapasitas masyarakat dalam mencapai target yaitu mendapat income tambahan itu sudah sudah cukup atau tidak nah disitulah eh, pendampingan penting gitu dan jadinya nanti ke bentang alamnya juga karena itu kan ada ada eh, motivasi internal dari masyarakatnya itu bisa lebih kuat beda banget dengan kalau misalnya ada program reforestasi atau penanaman yang ide dari luar Eh ibu-ibu, bapak-bapak, yuk kita tanemin pinggir hut, pinggir sungai yuk supaya nggak longsor, supaya nggak erosi. Kalau orang luar yang ngajak, belum tentu bisa langsung berhasil. Belum tentu dijagain juga tuh yang baru ditanemin dari pengalaman saya sendiri. Kalau baru ditanemin gitu, kadang ada yang mati karena e, kalah berkompetisi dengan tumbuhan-tumbuhan liar lain di sekelilingnya. Gitu. Dalam uji coba kita membuat e- apa mengolah buah tengkawang menjadi minyak itu kita punya punya apa cerita ya misalnya eh, kami dulu pernah memberikan bantuan alat untuk mengolah buah tengkawang menjadi minyak di salah satu dusun nah kita melakukan uji coba dan cukup berhasil ya, karena itu sudah kita apa lakukan sendiri di Pontianak sebelum sebelum kita bawa ke lapangan namun selepas uji coba itu kita mengharapkan masyarakat bisa melanjutkan uji coba tersebut. Tapi ternyata tidak. Lalu belakangan kami cari tahu apa sebabnya. Dari keterangan yang kami peroleh, mereka bilang ini alat hanya satu set. Mereka malu dengan tetangga yang lain. Kalau nanti dibilang kok mereka yang pakai, nah meskipun kita bilang semua eh, keluarga bisa pakai dengan aturan bahwa ada yang bisa bertanggung jawab. Antara lain harus memberitahu dulu misalnya kepada ketua kelompoknya supaya penggunaan alat bisa diatur 
secara bergiliran atau bersama-sama dengan baik. Lalu kebetulan ada dusun lain yang berinisiatif untuk mengolah minyak tengkawang, tetapi tidak ada alat. Lalu kami pun minta kepada mereka untuk bertanya kepada masyarakat kampung tersebut, apakah mereka bersedia meminjamkan alat itu. Syukurnya mereka mau, dan ya syaratnya mereka harus kembali kembalikan alat tersebut dengan kondisi baik. Nah, supaya sistem tradisional ini bisa berjalan, menurut Bu Linda dan Pak Heri, kira-kira apa saja yang diperlukan? Sistem tradisional ini bisa kuat dijalankan dari hasil penelitian saya jika ada sosok-sosok leader atau tadi yang seperti disebutkan oleh Heri, champion. Sosok-sosok leader di kampungnya yang mempunyai self-efficacy atau agency yang tinggi. Self-efficacy itu apa? Kemampuan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Misalnya, dia ingin punya usaha yang mendatangkan income cukup. Dia giat mencari tahu usaha apa saja yang sesuai dengan di kampungnya. Contohnya salah satu champion di salah satu tempat di Kapuas Hulu, itu dia giat, dia kalau ke Badau, ke kota kecamatan terdekat, atau kemanapun dia pergi, dia selalu mencari tahu apa yang lagi laku. Kita datang aja dia langsung nanya, ada kabar apa Bu di luar sana? Apa yang lagi laku? Wih, keren nih pertanyaannya. Dan kemudian juga begitu tahu apa yang laku, aduh modalnya mahal. Dia membangun network. Dia membangun network dengan uh, orang yang kemudian akhirnya muncul saling percaya untuk kerjasama. Arwana. Nah, uh, untuk penangkaran arwana. Jadi orangnya itu naruh induk arwana. Uh, si champion lokal ini menyediakan tempat untuk kolamnya bagi hasil. Itu hasilnya luar biasa. Dan itu juga yang menjadi motivasi internal dia untuk tetap mempertahankan hutannya. Karena sudah melihat ada ada manfaat dari air bersih dari hutan. Selain juga untuk mempertahankan lahan dan kayu untuk anak cucu. Nah, leader sendirian tidak cukup. Karena keputusan di tingkat masyarakat adalah keputusan komunal. Sekarang pertanyaannya juga yang termasuk self-efficacy ini adalah bagaimana si champion ini bisa uh, memotivasi masyarakat di kampungnya, keluarganya, tetangganya untuk melakukan hal yang sama dengan dia. Jadi motivator untuk sekelilingnya. Dia juga mau berbagi capital, mau berbagi yuk taruh ikan di kolamku sama-sama. Nanti gampang bagi hasil. Begitu dia berhasil menjual anak arwananya dari bagiannya dia, itu dia ngasih ke tetangga-tetangganya, ke keluarganya serumah satu juta. <laughs> itu itu terlepas dari dari nilai berapa rupiahnya. Tapi seperti itulah yang eh, self-efficacy yang diperlukan. Juga ketika ada tawaran eh, alih fungsi lahan untuk proyek skala besar, dia giat mencari informasi dari luar, ini apa? Kita nggak mau beli kucing dalam karung, kita ingin tahu ini apa sebenarnya. Jadi dia cari tahu nih, benar nggak nih? Yang ditawarkan itu, oh dari pengalaman keluarganya, 
yang di kampung-kampung lain enggak enggak benar. Nih lihat kondisi kita seperti ini. Waduh, dia cerita ke kampungnya. Jadi dia punya pengetahuan yang didapat dari hasil dia giat mencari sendiri proaktif, punya self initiative, dia juga punya embeddedness yang tinggi embeddedness ini kepedulian rasa um, solidaritas yang tinggi dengan masyarakat di kampungnya dia berbagi cerita itu gitu di situ uh, pentingnya sosok champion lokal yang punya self efficacy yang tinggi dan enggak cuman jadi jago sendirian tapi juga ngajak yang lain sehingga dari individu yang mempunyai sosial capital tinggi ini menjadi kolektif sosial capital Jadi ada eh, eh, secara kelompok juga sosial kapitalnya tinggi. Saya mau menekankan bahwa kita harus menjadi teman mereka. Jadi hubungannya lebih apa ya? Lebih cair ya. Nah, oleh karena itu perlu membangun relasi yang baik dan menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap kita. Tidak mungkin bisa melakukan pendampingan jika masyarakat tidak percaya. Perlu memberikan contoh konkret yang bisa dilihat dan dirasakan bagi mas- bagi mereka ya. Sangat penting juga untuk bermitra dengan eh, LSM lokal dengan pola kerjasama yang setara. Bukan hanya meminta mitra kita untuk mengerjakan apa yang kita pikir harus dikerjakan. Tapi kita selalu meminta input, benar nggak nih tujuannya ini, sebaiknya bagaimana, kalau penelitian bentuk pertanyaannya seperti apa, interview, e, disesuaikan juga dengan budaya lokal, dan e, juga meminta e, informasi mengenai e, the history, historical context of, of the location, konteks uh, sejarahnya karena LSM lokal itu punya bekal pengetahuan yang sangat banyak apalagi yang dari orang-orang lokal apa sih dampak riset kolans terhadap masyarakat sendiri berusaha mengoperasionalkan 10 prinsip pendekatan landscape atau yang disebut landscape approach kita melihat di suatu uh, bentang alam Bagaimana level 10 prinsip itu, kemudian mana yang perlu diperkuat. 10 prinsip itu antara lain adanya proses multipihak, membangun adaptive management, membangun resilience dari para pihak yang terlibat. Semua proses beranjak dari common concern atau kekhawatiran bersama atau bisa juga disebut tujuan bersama. ada proses yang partisipatif, transparan, dan sebagainya. Kalau Kolans sendiri kan kerangka kerjanya adalah berusaha membangun 10 prinsip itu supaya diterapkan dan kalau ternyata ada prinsip yang kurang tepat juga sekalian merevisi, sekalian direvisi. Jadi manfaatnya adalah memfasilitasi para pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, minat yang berbeda di dalam satu bentang alam yang sama. Memfasilitasi untuk duduk bersama bisa menemukan suatu solusi atau strategi yang bisa menjembatani beragam kepentingan itu. 
satu itu kemudian uh, juga selama memfasilitasi itu kita menggunakan uh, pendekatan participatory action research jadi para pihak juga diajak untuk um, memikirkan rencananya kemudian melihat apakah rencananya itu berhasil lalu ada proses pembelajaran jadi proses multi pihak ini sendiri berfungsi bukan cuma untuk duduk bareng diskusi tentang rencana tapi sebagai uh, forum pembelajaran forum bertukar informasi antar para pihak uh, nah di saat berlangsungnya proses pembelajaran itu ada di layer luar itu yang mengobservasi, yang mendokumentasikan dan meneliti seluruh proses itu antara lain mengidentifikasi gapnya di mana nih antara kebijakan nasional dengan penerapan di lapangan sehingga nanti bisa memberikan umpan balik untuk oh ini kebijakan yang ini sepertinya kurang tepat di lapangan tidak berjalan karena apa memberikan umpan balik ke policy makers seperti itu betul sebenarnya kegiatan atau penelitian kolen ini kan memfasilitasi uh, pertemuan-pertemuan multi pihak ya nah misalnya Contohnya ya, misalnya kami apa namanya e, bisa melakukan membuat pertemuan misalnya terkait dengan e, strategic planning forum das Leboyan Nabian. Nah ternyata ini apa e, kelihatannya kebutuhan dari mereka ya, karena mereka mengatakan bahwa wah ini kami sekarang sebenarnya masih vakum, terus uh, kami sebenarnya ingin ingin sekali untuk uh, berkegiatan, tetapi uh, kepengurusannya segala macam itu sudah tidak tidak apa tidak tidak sesuai lagi misalnya. Mereka perlu untuk apa memperkuat organisasi mereka. Nah, dengan fasilitasi dari apa kegiatan kolen ini kami mempunyai fasilitas untuk bisa me, apa mengadakan pertemuan atau memfasilitasi pertemuan mereka strategic planning mereka ini penting karena itu selalu kita berpijak untuk kegiatan-kegiatan itu adalah hal yang hasil dari apa yang mereka diskusikan hasil dari pertemuan-pertemuan dan mereka sehingga kita tahu persis itu kebutuhan mereka gitu. Nah juga misalnya ada kegiatan serlening kemarin itu juga apa ya serlening atau apa ya serlening ya seperti yang kita lakukan untuk dua site di Labian Lepoyan dan Dasriang itu kan kita bisa merangkum apa mempertemukan banyak pihak ya tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah terus uh, akademisi LSM dan pihak-pihak lain untuk memikirkan bagaimana caranya uh, 
pendekatan bentang alam ini bisa diterap. Jadi kadang-kadang kita dari dari kegiatan-kegiatan itu baru tahu oh kita harus menyamakan visi kita tentang apa sih misalnya bentang alam itu karena ketidaksamaan eh, definisi tentang itu itu juga akan membuat orang ragu-ragu misalnya kalau orang masyarakat Iban sendiri kan sebenarnya tidak kenal bentang alam itu seperti apa gitu nah kita harus juga diskusi dengan mereka ternyata oh mereka bilang Oh, ini rampak menua yang disebut dengan bentang alam. Jadi kita juga harus apa mendiskusikan secara konkret gagasan atau atau konsep-konsep itu ke dalam realitas apa kegiatan kehidupan mereka sehari-hari juga. Jadi itu yang saya pikir keuntungan dari dari kegiatan ini kita mempunyai. Sumber energi untuk melakukan itu semua. Terima kasih untuk Ibu Linda dan Pak Heri atas waktunya dan bincang-bincang kita kali ini. Sangat mencerahkan. Dan terima kasih kepada pendengar podcast Bincang Hutan. Sampai jumpa dan nantikan kami di episode berikutnya.